0: Y bienvenidos. En nombre de todo el equipo de Mindalia.com Hoy me acompaña Ivonne Laborda El espacio que estamos a punto de empezar Se titula ¿Cómo lograr que tu niño interior no domine tu vida? Ivonne Laborda tiene un currículum súper interesante detrás de ella Ella es autora, es terapeuta humanista Se especializa en sanar el niño interior Y la relación con la madre Trata también temas de paternidad consciente, maternidad consciente Hoy hablamos del niño interior Interior con Ivonne Laborda. Antes de cederle la palabra, quiero recordar a quienes nos acompañan que pueden disfrutar de este mismo espacio por medio de Mindalia Radio Voz. Allí te estamos ofreciendo a diario 24 horas de información consciente y si quieres ir allí para poder escuchar nuestro contenido, puedes ir a www.mindaliaradio.com. Es un gran placer para mí darle ahora la bienvenida a Ivonne Laborda. Ivonne, bienvenida a Mindalia, estamos preparados para aprender lo que nos has venido a contar.
1: Hola, muy buenas noches aquí desde España, Barcelona. Un placer nuevamente tener la oportunidad de poder compartir parte de mi mensaje. Pues hoy vamos a hablar de cómo lograr que esa niña o niño interior herido, deje de dominar nuestra vida. ¿Por qué digo herido? Porque dentro también está el niño interior, el alegre, el juguetón, el divertido. Entonces, que ese niño interior o niña domine nuestra vida no nos preocupa tanto como el otro. Pues vamos allá. A lo mejor para algunos de los oyentes, esto del niño interior es un término o algo nuevo, ¿no? Es como decir, ¿cómo que mi niño domina? Pues si yo tengo 40 años, yo tengo 30, yo tengo 50, mi niño hace mucho tiempo que quedó ahí atrás enterrado, si yo ni me acuerdo de mi infancia, ¿cómo, cómo va a dominar mi vida? Bueno, vamos a hablar. El niño interior herido, lo que yo llamo niño interior herido, lo que llamamos, no es que aquí dentro tengamos un niño chiquitín, pero lo que sí tenemos es un registro emocional de todas aquellas vivencias y de todas aquellas experiencias que sí vivimos cuando éramos niños, adolescentes o jóvenes. Todo aquello, algunas cosas las vamos a recordar con detalle. Algunas cosas las hemos relegado a la sombra porque fueron tan dolorosas que la psique lo que hizo fue olvidar. Porque olvidar ayuda al niño a sobrevivir. O ayuda al adolescente a sobrevivir. No obstante, olvidar no ayuda al adulto a sanar. Entonces, ¿cómo sabemos si nuestro niña anterior, hasta qué grado está herida? ¿Hasta qué grado nuestro niño interior puede llegar a dominar nuestra vida? Bueno, hay una gran diferencia entre lo que legítimamente como niños, adolescentes y jóvenes necesitamos y lo que recibimos. Dijéramos que en infancia necesitamos el amor, la ternura, el contacto, la libertad, poder desplegar nuestro ser esencial, llegar a convertirnos en esa persona que hemos venido a ser. Según nos hayan tratado hablado, educado, criado, según el entorno familiar de donde venimos, un entorno más amoroso y conectivo y amable, o un entorno más autoritario de poder, de gritos, de peleas, de abusos, de palizas, etcétera. Dependiendo de dónde venimos, nuestro niño interior estará más o menos herido. ¿Cómo saberlo? Viendo la distancia real, pero también emocional, entre lo que legítimamente necesitábamos como niños, y lo que verdaderamente obtuvimos, solo en infancia estamos en etapa de recibir, recibir amor, mirada, contacto, presencia, vínculo, confianza, etc. Y cuando somos padres o somos adultos estamos en etapa de dar. De ofrecer, de nutrir, de guiar, de hacer de modelo, de, de inspirar, de ayudar, de comprender, de tener paciencia, de acompañar, de validar, de nombrar, etc. No obstante, muchos adultos devenimos padres o muchos adultos nos relacionamos con niños desde un lugar, desde un vacío emocional. Porque no recibimos lo que legítimamente necesitábamos de niños. No aprendimos a escuchar porque no fuimos suficientemente escuchados. No aprendimos a respetar porque no fuimos suficientemente respetados. ¿Y qué hacemos? Repetir una generación más exactamente lo mismo. Control, poder, gritos, castigos, amenazas, el adulto mandando sobre el niño. Entonces, estamos en la etapa de dar y de recibir, pero lo que queremos es obtener obediencia, mirada, que me miren, que me complazcan. Entonces, ahí es donde se va forjando ese niño interior herido. Ese niño que tiene que estar mirando a papá para ser bueno, mirando a mamá para hacer lo que quiere, mirando al profe, evitando lo que le molesta. Y ahí es cuando empieza a dominar en nuestra vida adulta. Y te preguntarás, ¿pero cómo domina mi niño interior herida? O mis heridas, o mis cosas no resueltas. Puede dominar de muchas maneras. La más visible es a nivel emocional. Estamos inseguros, tenemos muchas dudas, tenemos muchos miedos, nos falta autoestima. Pensamos que el problema somos nosotros. Es que yo no tengo autoestima. Como si esto formara parte del diseño humano. No, todos nacemos seguros de nosotros mismos, con gran autoestima. Si no fijémonos en un bebé, cuando no se siente bien, llora. ¿Por qué? Porque necesita que un adulto le atienda y satisfaga sus necesidades. Está absolutamente y completamente conectado con sí mismo, con una seguridad de que va a obtener lo que necesita. Poco a poco, al no obtenerlo, al ser juzgado, criticado, comparado, negado, ignorado, va aprendiendo. Yo no valgo, yo no merezco, yo no importo, yo molesto, yo no debería sentir esto, yo estoy equivocado, no debería necesitar esto. Y ahí se va forjando ese niño interior. Mientras es niño, 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 se empieza a manifestar por primera vez. En adolescencia, con esas rebeldías, con esa rabia, con esa frustración y pensamos que es una etapa natural los adolescentes, no, eso, todo eso son síntomas de que hemos actuado demasiado tiempo en contra de su verdadera naturaleza. Vamos a la vida adulta, nuestro niño interior, la pregunta es, ¿eres insegura? ¿Te falta autoestima? ¿Te cuesta gestionar tus propias emociones? ¿Eres una persona que critica, que juzga, que está en la queja, que se victimiza, que no se responsabiliza, que no puede admitir un error, que le cuesta disculparse, que es dependiente de mamá y le preocupa más lo que mamá piensa o dice que lo que su hijo necesita? ¿Tienes dependencia emocional con tu pareja? ¿No estás bien pero no le puedes dejar? Entonces Todas estas cositas, todas estas actitudes que nos pasan, nos pasan desde la niña interior herida, que está dominando. Donde más se nota, lamentablemente, es cuando devenimos padres. ¿Por qué? Porque cuando tenemos esa criatura delante, ese niño, esa niña, ese bebé y ese joven, ahí es donde se pone de manifiesto nuestra verdadera capacidad de dar, de amar y de acompañar. Como legítimamente necesitan. ¿Por qué digo eh, en la maternidad? Yo siempre digo que en la maternidad o paternidad ahí no hay escapatoria. Ahí se pone de manifiesto todo. ¿Por qué? Porque si yo estoy sola y me siento un poco insegura, bueno, mira, pues no tomo decisiones. Es como que no se nota. Eh, si tengo una pareja y las cosas no van bien, mira, pues hoy no nos vemos y estoy un poquito enfadada, pues no te llamo y ya. Eh, que las cosas van peor, bueno, pues me separo y al de un tiempo ya tengo otro. Tengo un pequeño trastorno de alimentación, alguna adicción de tabaco, de alcohol, cositas así, pero todo queda como un poquito camuflado. Puedo seguir en mi personaje de yo soy así, yo soy asá, aunque por dentro me pasen cosas. Pero la maternidad no. A un bebé no le puedes decir, espera, que yo estoy un poquito inmadura, ¿sabes? Y esto de que tú llores a mí me pone de los nervios. ¿Sabes qué? No me llores, por favor, baja el volumen. No, a un bebé no le puedes decir esto. Un bebé pone, repito, de manifiesto nuestra verdadera madurez emocional, nuestra verdadera capacidad de dar y amar a otro ser. Y ahí también se pondrá de manifiesto toda nuestra historia, de dónde venimos, qué necesité, qué me faltó, qué no obtuve, qué desesperadamente. Entonces, puedo estar actuando desde mi niña interior herida, incluso con mi bebé, porque necesito acallarle, porque me pongo nerviosa, porque darle presencia a mi ahoga. Es como decir, donde más se manifiesta ese domina mi niña interior, es cuando yo desde la adulta tomo una decisión consciente. Ah, Yo quiero ser una mamá respetuosa, yo quiero ser una mamá consciente, yo quiero lo que sea, acompañarle, hacer esto, lo otro. Y es como que tienes esa sensación desde la cabeza, esa voluntad y esa intención, y a la hora de la verdad, ¡oh! grito, ¡oh! amenazo, ¡oh! juzgo, critico, me pongo nerviosa, me ahogo, no puedo estar con él, me vuelvo, algo dentro de mí se apodera de mí, y dices, pero ¿qué me está pasando? Si precisamente esto es lo que yo me juré que no quería volver a hacer, que esto es lo que me hacía mi madre, esto es lo que me hacía mi padre, yo no quiero, pero si parezco mi mamá, ¡oh! si estoy diciendo las mismas palabras, Ahí se apodera a mi niña interior herida, que estaba sola, necesitada y desesperada. Entonces, la pregunta es, ¿eres una persona segura? ¿Puedes tomar tus propias decisiones? ¿Te ¿Eres capaz de decir lo que piensas, incluso delante de personas que piensan distinto? Si has quedado el domingo con mamá y no te apetece porque tienes otro plan, ¿te inventas una excusa o realmente hay suficiente conexión y buen vínculo para poder decirle la verdad? ¿Estás empoderada? ¿Estás empoderado? ¿Tienes adicciones? ¿No tienes adicciones? ¿Seguridades? ¿Inseguridades? ¿Estás con la persona que realmente deseas estar? ¿Tu trabajo te gusta? Por el contrario, no te gusta, pero no te atreves a dejarlo. No le dices a tu jefe lo que necesitas, sientes y piensas, etcétera, etcétera. Desde todos estos pequeños cotidianos ejemplos es donde nuestra niña interior sigue dominando nuestra vida. A veces incluso de forma desesperada y de muy, muy, muy descontrolada. A veces vamos a necesitar controlar los demás especialmente los niños, para no descontrolarnos nosotros. Porque como nuestra gestión emocional no es suficientemente buena, ¿qué entendemos por gestión emocional? La inteligencia emocional es la capacidad de poder conectar con nuestras propias emociones y necesidades y poderlas expresar de una forma sin herir a los demás. ¿Cuántas veces nos enfadamos con la pareja o no nos gusta lo que ha pasado? Y lo único que hacemos es enfadarnos, gritar, insultar, juzgar. Queremos hacer sentir culpable al otro. Parece que si le hago sentir culpable al otro, ¡buah! mi dolor se baja. Cuando queremos herir a otro, en el fondo, en el fondo, no queremos hacerle daño al otro. Inconscientemente estamos buscando sanarnos. Porque a veces cuando herimos al otro, nuestro dolor baja. Y como se calma un poco ese dolor, pensamos que sanamos. No, no sanamos. Es nuestra niña interior que está tan desesperada que lo único que hace es lo mismo que le hicieron. Pero ¿qué hacemos? Seguimos perpetuando el mismo patrón de abuso, de violencia, de agresividad, de desconexión. Cuando estamos tan enfadados, cuando estamos en el juicio, en la crítica y en la queja, desde esa niña interior que domina, seamos honestos, en el fondo del fondo del fondo de nuestro corazón, ¿Qué es lo que verdaderamente estamos necesitando? Amor, mirada, aceptación, valoración. Si, si cuando yo te estoy criticando y me estoy súper enfadando, es porque en el fondo quiero conectar contigo. Es porque en el fondo te echo de menos. Es porque en el fondo me siento sola, desatendida. Pero no hablamos desde la adulta. ¿Qué siento? ¿Qué necesito? ¿Qué me pasa? ¿Qué es lo que realmente me ha molestado? Y lo explico, y lo pido, y lo argumento, y llegamos a acuerdos. No, estamos en la pelea constante. Eso es la, la, una de las demostraciones de que esa niña interior y ese niño interior están a flor de piel, ¡Pah! salen a la mínima. Entonces, la cuestión sería, entonces ¿cómo lograr que deje de dominar mi vida? Porque... Ahora me he dado cuenta, pues es verdad, hay una gran distancia, tengo un gran vacío entre lo que yo legítimamente necesitaba y merecía como niña y lo que mis padres buenamente me pudieron ofrecer. Quizás no eligieron darme eso, es todo lo que tenían, pero no fue suficiente, porque la abuela ya no le pudo dar a mi madre lo que ella necesitaba, entonces ella no me lo pudo dar a mí, pero nosotras sí estamos y nosotros como adultos somos responsables Solo de niños somos víctima de lo que un adulto nos hace o nos dice. Fuimos víctima de niños. Hoy, de adultos, somos responsables de cómo ese niño interior se manifiesta a través de mí. No puedo decir, ah, mira, como a mí me pegaron, yo pego. Mira, como mis padres eran violentos conmigo, pues ya yo también soy violenta. Oh, eso es lo que me pasó. Sí, pero yo como adulta soy responsable de elegir aquí, ahora, hoy, qué hago con todo aquello que me pasó. Porque si yo ahora comprendo cómo se armó todo, por qué soy como soy, por qué me pasa lo que me pasa, si yo ahora lo comprendo, puedo empezar a desarmarlo. Por lo menos puedo empezar a ver que no es el otro culpable de mi malestar que no es el otro el culpable de que yo esté aguantando aquí 10 años una pareja que no me gusta. Quizás soy yo también que estoy permitiendo eso porque me quedo por inseguridad, porque me quedo por dependencia, porque no me atrevo a decir lo que verdaderamente siento y necesito por miedo al rechazo, a ese rechazo primario de mamá, de papá, del cura, del profe, del tío, de los adultos de mi vida. Entonces, hoy, lo primero de todo, para poder empezar a que este niño o niña deje de controlar, no dejará de estar aquí jamás, porque ella vivió todo eso. No lo puedo olvidar, pero sí lo puedo gestionar. Y lo primero es aceptar nuestra verdad. Lo que más cuesta es aceptar mi verdad, porque a veces aceptar mi verdad... Tendré que aceptar que probablemente mamá y papá no me dieron lo que yo necesitaba. Uf, cómo duele esto. Tendré que aceptar que mamá y papá no me amaron como necesitaba. Me amaron, por supuesto, como buenamente pudieron. Desde su lugar, a lo mejor no había contacto, no había vínculo, no me dijeron jamás te quiero. Quizás no hubo nunca una caricia, un masaje, un acompañamiento, conversaciones, intimidad. Me amaban, sí, pero a lo mejor me lo demostraban con un buen colegio, con buena comida y ropa planchada. Pero el niño no necesita solamente eso. El niño necesita confianza, vínculo, caricias, menos control, menos castigos. Por tanto, aceptar esa verdad es lo que más libera a ese niño. ¿Por qué? Porque tiene la sensación de ¡guau! No, soy responsable de lo que los adultos me hicieron, no era mi culpa, no era yo el problema, yo era muy motriz y me movía mucho, pero, pero papá me pegaba o se ponía nervioso, pero el problema era de papá que yo no sabía gestionar eso, mamá me obligaba a comerme el plato y que no me lo acabara y se enfadaba y me castigaba, pero el problema, ah, cuando yo acepto mi verdad, nombro lo que pasó, lo entiendo, lo comprendo, lo organizo, es como que esa niña interior hace, oh, se calma, sigue ahí, pero está calmada, no controla tanto, no se manifiesta tanto. ¿Por qué? Porque la adulta, que yo soy hoy de 50 años, me hago cargo de ella, le digo tranquila, ya no hay nada que temer. Ya nunca más vas a estar sola. Tranquila. Eres movida, muévete. No te gusta el brócoli, no pasa nada. Nunca más vas a comer brócoli si no te apetece. Entonces, yo desde mi adulta puedo llegar a maternar a mi niña interior herida. Puedo empezar a hacer cosas por mí. Aunque tenga 50 años y me gusta el arte y me gusta bailar y no lo hice porque dijeron que eso no era mmm, provechoso, apúntate oh, a a bailar, apúntate a arte, haz cosas que te hagan bien, dedícale un tiempito a ti misma, a esa niña, no, ya no puedo, soy tengo 50 años, ¿cómo voy a ir con ropa hippie? ¿Cómo voy a ir con el pelo largo? ¿Cómo voy a...? Haz cosas que te gusten. Escucha eso que tienes dentro, olvídate de la edad, olvídate de la sociedad, olvídate de esa vocecita de mamá diciéndote Desde ahí, verás cómo esa niña se manifiesta menos. También comprendiendo, que es lo que he comentado antes, cuando comprendemos de dónde venimos, cuando comprendemos qué es lo que verdaderamente necesité y qué es lo que verdaderamente más me faltó, entenderé cómo actúo con los demás o por qué actúo de ese modo. Por ejemplo, aquello que más nos cuesta ofrecer a otra persona, dar a otra persona, Muchas veces es precisamente lo que más nos faltó. Aceptar a la otra persona, no juzgarla, comprenderla, dar presencia a un niño, acompañar a un niño cuando está intenso, nos duele mucho y nos cuesta mucho. Porque precisamente eso es lo que nos faltó. En nuestra infancia había mucho juicio, había mucha crítica. Entonces, ¿cómo...? ¿qué es lo que yo podré? Yo tengo una metáfora que me gusta utilizar de vez en cuando, que le llamo la metáfora de la mochila emocional. ¿no? Es como que todos llevamos como una mochilita y en esa mochila están todo lo que nosotros tenemos para ofrecer al mundo. Está todas nuestras todo lo que hemos recibido, todo lo que ha habido a lo largo de nuestra historia. Claro, si yo cuando tengo a mi pareja y cojo mi mochila y abro a ver todos mis recursos emocionales, a ver qué tengo, y empieza a salir gritos, amenazas, castigos, juicios, comparaciones, y si mi mochila está llena de eso, porque eso es lo que yo he ido almacenando, porque es lo que fui recibiendo, eso es lo que yo tendré para ofrecer al otro. Crítica, juicios, amenazas, castigos, reprimendas. En cambio, si yo en mí, infancia, juventud y adolescencia recibí mirada, amor atención, cariño escucha, comprensión vínculo, complicidad cuando yo abra esa mochila para poder relacionarme con los demás saldrá eso de ahí ahí nos damos cuenta que muchas veces cuando estamos actuando de una forma hostil es porque eso es lo que tenemos dentro es lo que hemos aprendido mi pregunta es si no nos hubiesen castigado, amenazado, gritado o pegado jamás y nos hubiesen acompañado desde el respeto, el amor, la escucha, la complicidad, ¿crees que de una forma natural y espontánea te saldría a ti gritar, juzgar y amenazar o pegar a alguien? ¿Tú crees que elegirías hacer eso? Todo nuestro cuerpo y todo nuestro ser no quiere hacer eso. El papá que grita, amenaza, castiga y pega no quiere hacerlo. Lo hace casi a pesar de sí mismo. Es como que algo se apodera de nosotros y ¡oh! sale eso y mientras lo estás haciendo dices pero si precisamente esto es lo que quiero evitar, si esto es lo que quiero dejar de hacer, esto es lo que me juré que no haría nunca. ¿Por qué no sale de una forma natural y espontánea eso? Porque lo tenemos grabado dentro de tanto tiempo haberlo recibido. Pero en nuestras manos está cortar esta cadena transgeneracional. Las personas que ya me conocéis, sabéis que yo tengo una visión que para mí es una es mi gran misión y propósito de vida. Mi gran visión es que en una sola generación podemos cambiar y mejorar el mundo. Y dirás, hola ¿Qué, qué, ¿Qué gran...? No, no, no. En una sola generación esta podemos cambiar y mejorar el mundo. ¿Cómo te preguntarás? Simplemente, únicamente, amando más y mejor a cada uno de los niños de nuestra vida. Solamente. ¿Por qué? Porque cada uno de estos niños, cuando sea un adulto amado, que ha sido amado, escuchado y respetado, no tendrá la necesidad ni de guerras, ni de abusar, ni de violencia, ni de tratar mal a las mujeres, ni de poder, ni de robar. Podemos crear una epidemia, pero una epidemia de niños amados, respetados y escuchados como legítimamente necesitan. Y esta epidemia de niños que se convertirán en adultos sanos no tendrán que hacer ningún trabajo interior con su niño interior, porque estará tranquilo, estará en paz, estará alegre, estará contento, habrá tenido alguna vivencia hostil. Pero bueno, entonces pensemos que es muchísimo más fácil respetar, acompañar, escuchar y amar incondicionalmente a un niño o a un adolescente que posteriormente tener que sanar a un adulto que no lo fue. Entonces, todos estos niños interiores que se manifiestan a través de nosotras y de nosotros con rabia, con impotencia, con confusión, con odio, con gritos, cuando estamos conduciendo y alguien se nos cruza delante y decimos palabras feas, se ha equivocado, es nuevo en la ciudad, el GPS le ha dicho a la derecha... y. ¿por qué nos ponemos tan mal? ¿Por qué nos insultamos los unos a los otros por equivocarnos de carril? Pues si mañana seré yo la que me equivocaré de carril cuando vaya a una ciudad que no conozco. Entonces, desde aquí, quería también eh, mostraros esta parte de cómo lograrlo. Yo Algo que me ayudó mucho a mí fueron como... Cuatro, yo le llamo los cuatro pasos de la transformación, porque a mí me ayudó mucho tomar conciencia de mi verdad, que es lo que he dicho antes, ¿no? De dónde vengo, de dónde no vengo, qué me pasó, qué me faltó, qué necesitaba, qué no obtuve. Entonces, si yo tomo conciencia, desde ahí puedo tomar decisiones conscientes diferentes. Entonces, cada una de las decisiones que yo he ido tomando a lo largo de mi vida me ha ido acercando o alejando, de la persona que yo verdaderamente he venido a ser. O del lugar al que yo quiero ir. Entonces, yo invito primero a tomar conciencia, luego a tomar decisiones conscientes diferentes. Si seguimos haciendo lo mismo, llegaremos al mismo lugar y tendremos los mismos resultados. Si empezamos a hacer cosas diferentes, obtendremos resultados diferentes. Y me atrevo a decir que si nos atrevemos a hacer cosas extraordinarias tendremos resultados y vidas extraordinarias. Atrevámonos a amarnos más y mejor. Entre todos, a escuchar. No tengas miedo a respetar, no tengas miedo a complacer, no tengas miedo a escuchar, no tengas miedo a dar amor. El amor jamás ha dañado a nadie, es la falta de amor. El amor nos une, nos conecta. El amor es la fuerza más sanadora y más transformadora del mundo. Tomemos conciencia, tomemos decisiones diferentes, comprometámonos con cada una de las decisiones que tomemos y por último, pongámonos en acción, porque sin acción no puede haber transformación. Entonces, desde ahí veremos cómo esta chiquitina que yo la tengo aquí, la simbolizo, con este coalita chiquitín, cuando quiero hablar con mi niña interior, cojo mi cualita. La quiero, la amo, la pongo en mi carterita, me la pongo debajo de la almohada, me la pongo en la ducha, me la llevo de paseo, hablo con ella. Cuando la tengo un poquito ahí más revuelta, más enfadadita con alguno de mis hijos, con mi pareja, con, conmigo misma y estoy un poquito así esa semana, la escucho, la valido, le pregunto, la amo, la atiendo y en un día o dos... Ah, nos tranquilizamos las dos muchísimo más. Pues nada, desde aquí os mando un abrazo a todos los adultos escuchando y a todos y cada uno de esos niños interiores que están aquí dentro diciendo sí, sí, eso es lo que a mí me pasa, sí, sí. Pues nada, espero que os haya ayudado, inspirado un poquitito y cojamos a ese niño interior de la mano y no se la soltemos jamás.
0: Gracias, qué maravilla de contenido nos ha regalado Ivonne. Tenemos palabras lindísimas y mucho buen feedback en nuestras diferentes plataformas porque como siempre transmitimos por medio de nuestro YouTube, Facebook, Twitter, Twitch, On y Odyssey. Y, y desde todas las plataformas tenemos palabras muy lindas para ti. Ha sido fantástico. Vamos a empezar el segmento de preguntas y respuestas. Así que, pues, antes de esto, por supuesto, yo quiero compartir con quienes nos están acompañando algo súper interesante y es acerca del de próximo taller organizado por Mindalia.com. Se llama... Acepta tu luz y la ayuda de tus ángeles. Es un taller junto a Gris y Nava. En este vas a conseguir la ayuda para soltar ideas erróneas que tienes de ti, así como aprender a amarte y reconocer tu potencial. Se te darán herramientas para seguir creciendo con la ayuda de tus ángeles y durante el taller se va a realizar un ejercicio muy sanador donde podrás hacer contacto con ese espacio-tiempo para hacer conciencia de lo que te falta y ya no demorar. Más. Si quieres más información acerca de esto, es súper sencillo. Puedes eh, visitar www.mindaletalleres.com. Nos puedes mandar un correo electrónico a talleres@mindale.com O si prefieres nos puedes mandar un WhatsApp a el más 34 670 415 922. Te voy a repetir el teléfono, es el prefijo de España más 34 670 415 922 Ahora sí, vamos con las preguntas porque no son pocas, ok. La primera pregunta que tenemos por acá la ha hecho Eco Pregunta desde España. ¿Qué consejos darías cuando expreso lo que siento y tengo el sentimiento de no ser entendida y de ser juzgada? Me encuentro con una persona que no me respeta y no hay un feedback. ¿Qué le decimos, Ivón? Cuéntame.
1: A ver, yo imagino que esta persona es su pareja. También si es la madre o es la vecina o es un empleado pues eh, podemos elegir cuánto tiempo y de qué manera nos relacionamos con esta persona. El hecho de que yo, desde mi adulta, de una forma respetuosa, hable de cómo me siento y qué necesito, no es condición sine qua non que si yo estoy delante de una persona herida o inmadura o, o en otro lugar, me pueda complacer o me pueda escuchar. Lo que sí está en mis manos es con quién elijo yo vivir o con quién elijo yo relacionarme. Entonces, yo lo que te invito es a ir detrás de esa persona que no te escucha, de esa persona que te juzga y ver qué dolor hay ahí, qué heridas hay ahí. Esta persona, lo que le impide ser respetuosa, lo que le impide verte, lo que le impide escucharte son sus propias heridas. Esta persona no está eligiendo, la escucho o la juzgo, la escucho o no la escucho, está actuando desde su propio niño interior herido y tú, a lo mejor un poco más madura, sí le puedes hablar desde otro lugar, pero si tú le hablas desde un lugar más amable y él o ella no puede conectar contigo, y tú desde ahí juzgas y criticas, ya estamos otra vez en las mismas. Somos dos niños interiores disfrazados de adultos relacionándonos. Entonces, la lástima, lo que más cuesta, es que el más maduro es el que puede entender más al otro. Si nuestro ego nos dice, sí, hombre, entonces, ¿qué? Como yo soy más madura, entonces yo tengo que... Ahí está dominando otra vez tu niña interior herida, no hay compasión, no hay una mirada amable hacia el otro. Pensemos que cuanto peor nos comportamos, más heridos estamos.
0: Muchas gracias por esa respuesta, Ivonne. Vamos con Lorena Lore, ella está en el Ecuador y nos pregunta por medio de nuestro chat de Facebook cómo soltar todas estas creencias y traumas que se han tenido para sanar y así no seguir repitiendo lo que decíamos que no íbamos a hacer.
1: Bueno, un poquitito pues lo que he comentado en la última parte ¿no? de, de mi exposición, esos cuatro pasos de tomar conciencia la forma de tomar conciencia, cada persona la toma de forma distinta. Hay personas que hacen terapia, hay personas que hacen cursos online, hay personas que leen, hay personas que hacen yoga, hay personas que hacen tai chi, arte, pintura. Evidentemente, yo y otras personas, cada uno tiene su propuesta no a la hora de acompañar. Eh, como no te conozco, como no sé lo que has hecho, lo que no has hecho, lo que necesitas, qué tipo de persona eres, para mí el primer paso es tomar conciencia. Aquello que a ti te ayude a tomar conciencia, no sé qué es lo que a ti más te ayuda, pero aquello que te ayude, rodéate de personas que te inspiran, eh, acércate de personas que ya han pasado por lo que tú has pasado y de, a partir de ahí tomas una decisión, a partir de ahí te comprometes, luego te pones en acción, no hay un ABC para todo el mundo igual, hay personas que han hecho esto y les va súper bien y otras que por el motivo que sean, pues les va mejor otra cosita, ¿no? Pero el, para mí, la clave es la toma de conciencia. La responsabilidad, tomo una decisión y me pongo en acción. ¿Eso cuesta? Sí. Pero es, es la forma de, de avanzar. Si me quedo aquí víctima, lo que me hicieron, lo que me pasó, pobre de mí, fíjate. Sí, sí, pero de ahí no salimos. Nos podemos quedar ahí, pero... De ahí no salimos, ahí no, ahí no cortamos la cadena transgeneracional ahí lo perpetuamos
0: Gracias por esa respuesta Ivonne Q. ¿cómo responder a una sensación de soledad?
1: Bueno yo siempre digo que esa sensación de soledad es un vacío emocional, pero es un vacío que pensamos que es porque estoy sola la verdad es porque hay un vacío de hace es, es antiguo. La verdad que nunca, nunca un ser humano puede estar solo, porque como mucho está consigo mismo. Yo siempre digo, ¿en qué te vas sola? Digo, no, me voy conmigo misma. O sea, sola no me voy nunca. O sea, sola no puedo estar, porque estoy o conmigo, o en este caso estoy con vosotros, o con mi familia, o con mis amigos, o con mis alumnas, o con mis seguidores, o con mi público, o conmigo misma. Pero sola no puedo estar. Entonces, la sensación de soledad es vacío. Es un vacío emocional que se actualiza, se despierta. Es una memoria emocional de la soledad, del bebé que lloraba y no lo atendían, del niño pequeño que lloraba y necesitaba que le atendieran, pero lo dejaban solo en la, en la cocina hasta que se acababa el plato, del niño que lloraba solo en la habitación después de la paliza, de to toda esa soledad. Para un niño, la peor vivencia, la peor vivencia no es lo que le pasó. La peor vivencia para un niño no es que le pegaban. No es que abusaron de él, no es que le comparaban, no es que le obligaban. La peor vivencia para un niño es la soledad con la que ha tenido que vivirla. No había un adulto a su lado que le acompañara, que le validara, que le comprendiera. Esa soledad infantil crea un vacío emocional brutal, tremendo. Yo lo simbolizo aquí en el plexo solar, como si tuviéramos un agujero y se viera a través nuestro. Esta soledad es la que ahoga, pero es la soledad infantil proyectada en la vida adulta, entonces ¿qué haría que hacer? Revisar esa soledad infantil para que no se te manifieste aquí, porque estando solos, quiere decir contigo misma sin otro adulto, si tú estuvieras bien me puedes echar de menos y decir ay, me gustaría ahora quedar con esa amiga, pero no tendrías esa sensación de ¡Oh! esa soledad que duele.
0: Gracias, Ivonne, por esa respuesta. Vamos con Ana Ríos. Ella, por medio del chat de Facebook, nos pregunta lo siguiente. Um, hasta Tengo una hija de 26 años y hasta ahora no he podido tener una relación sana con ella. Cada vez que hablamos, termina en pelea y ya no sé qué hacer. Toda la vida la he considerado mucho, pero ella no se da cuenta de su actitud hacia mí y de la falta
1: de respeto. Bueno, yo con mucho respeto. Le diré a esta mamá, con mucho respeto, yo también soy mamá de tres, no tan mayores, son tres adolescentes, voy a decir una frase que a lo mejor te va a doler un poquito oírla, pero te la digo desde lo más profundo de mi corazón. Cuando no nos guste lo que recibimos, observemos qué estamos dando. Y también, cuando no nos guste el comportamiento de nuestros hijos, Preguntémonos qué puedo cambiar y mejorar yo. Muchas veces la respuesta de los hijos hacia los padres tiene mucho que ver en cómo los padres los hemos tratado, visto y acompañado. Yo sé que tú desde tu discurso, tú se lo has dado todo, tú has estado por ella y probablemente tu vivencia es así. Le has dado estudios, le has dado dinero, le has dado comida, le has dado cole, le has dado juguetes. Sí, pero a lo mejor ella ha necesitado algo que a lo mejor no era nada de todo eso. A lo mejor necesitaba más conversación, más vínculo, más contacto, más ternura, que le digas que te quiero, que le hables de la menstruación, que no la juzgues, que la acompañes, que no la critiques, que no des tanto tu opinión... Que no tenga que estar pendiente de ti, que no te hayas hecho la víctima. No lo sé, estoy hablando un poquito en general. ¿eh? Entonces, yo entiendo que a lo mejor tu hija te habla en un tono irrespetuoso, y yo eso no lo niego. Yo simplemente es, invito a una reflexión. ¿Por qué tu hija necesitaría ser irrespetuosa contigo? Pregúntate, ¿por qué necesita hablarme así? ¿Qué podrías hacer tú para que ella deje de necesitar hablarte así? Piensa que cuando somos hostiles con otra persona, en el fondo sabes que estamos buscando amor, cariño, conexión. Y está tan desesperada por obtenerlo, está tan enrabietada, que lo que hace es tratarte mal. Porque te echa de menos, porque te necesita porque a lo mejor ella necesita que tú le digas, te quiero, te valoro, me siento orgullosa de ti. Yo no lo sé porque no os conozco. Lo único que sé es que hay un motivo legítimo detrás de ese pedido y esa demanda de tu hija. Y también detrás del tuyo, claro.
0: Muchas gracias, Ivonne, por esa respuesta. Vamos con Norma Padilla. Ella está en México y nos comunica por medio del chat de YouTube. Hola, ¿Se puede reflejar en nuestro cuerpo físico qué es lo que, que nos está dominando el niño? Mi cuerpo es delgadito, casi cuerpo de niña, y ya tengo 46 años. ¿Cómo puedo ayudarme a tener cuerpo de mujer?
1: Bueno, a ver, cuando he dicho sí mientras hablaba, yo me pensaba que hablaba más del síntoma. no? Lo que pasa es que con media horita que tengo de exposición, he querido ir más a cómo nuestro niño interior domina en la conducta. Pero evidentemente nuestro niño interior puede dominar no en la conducta, sino en síntomas, cuando somos personas muy introvertidas, muy tímidas, muy poco expresivas. ¿Por qué? Porque si yo no expreso la rabia, el enfado, el odio y, y ah, lo tengo todo dentro, me lo como, me lo como, me lo como, podemos manifestarlo en muchos síntomas, en la piel, en enfermedades, etcétera. El caso de esta mujer que tiene una talla o una complexión pequeña, vamos a decir, no podemos ser hay una, como complexiones más pequeñas, medianas o grandes. Hay mujeres con una constitución muy grande, muy robusta. Otras con una complexión más mediana, por ejemplo, yo o tú. Y luego estas mujeres que realmente son muñequitas, por lo menos aquí lo decimos, ¿no? Son más bajitas, son, incluso son mayores y tienen un cuerpecito que si las ves de atrás parecen adolescentes. Luego se giran y la cara les delata, pero el cuerpecito... Entonces, esto no tiene absolutamente a mí entender desde mi especialidad... Eh, nada que ver con la niña interior herida, nada. Una cosa es el síntoma en tu piel y otra cosa es tu actitud, pero que tu cuerpo sea más grande o más pequeño, si estás sano, también mira cómo es tu mamá, mira cómo es tu abuela, mira cómo fue, son tus tías, cómo es... Entonces puede ser que tú simplemente genéticamente tengas una complexión pequeña. También mira cómo estaba tu mamá emocionalmente, si tomaba medicinas o alguna droga, porque a veces en, cuando estamos en la tripita de mamá, depende de la alimentación de mamá o emocionalmente cómo está mamá, puede ser que nos lleguen más o menos nutrientes y nuestro cuerpo sea más o menos grande. Pero el hecho de la niña interior que yo nazca con una talla grande, por decir algo, y según me van tratando, me quede en una talla pequeña, no, no es que el cuerpo se haga grande o pequeño.
0: Muchas gracias por esa respuesta. Judith Marta nos pregunta por medio del chat de YouTube. Yo crecí sin amor. Fui demasiado pobre. Mis padres murieron cuando yo tenía cinco años. Nos quedamos huérfanas. ¿Ahí qué se hace?
1: Bien, tenemos que ver... Solo contando esto, ¡oh, qué pena! Pero si a partir de los cinco años la figura maternante de estas niñas es una tía o un tío o una vecina y desde ahí reciben amor, contacto, ternura, presencia, dijéramos, no habría un problema grave, habría una vivencia de «oh, me acuerdo que poco comíamos», o oh, recuerdo aquella vez mi mamá, no un, un recuerdo fugaz, porque antes de los cinco a lo mejor hay recuerdos también. Pero para mí lo más importante, si yo te tuviera delante querría saber qué pasó de los cinco para allá. Porque de los cero a los cinco, si te pasó eso, no es solamente eso lo determinante. ¿Qué pasó luego? Porque si luego sí te quisieron, sí te acompañaron, sí, pero si tú dices crecí sin amor... No creciste sin amor, porque tú puedes haber tenido el amor de tu mamá esos cinco años. Si creciste sin amor es porque después de los cinco tampoco lo obtuviste. Entonces el problema no es solo, que lo es, ¿eh? pero no es solo haber perdido mamá y papá. Es que después de haber perdido mamá y papá, tampoco hubo nadie que sustituyera esa figura maternante. ¿Qué hacer? Lo mismo que hemos dicho antes arropar a aquella niña que tú fuiste, porque lo que lo, quien sufrió eso fue la niña de cinco años, la de 10 y la de 15, o la de 20, pero la adulta de 30, 40 o 50 que eres hoy ya no lo está sufriendo. Esa adulta se puede responsabilizar de la niña que fuiste, de esa soledad, de esa pena, de ese vacío con tus actitudes hoy, con esa toma de conciencia que hemos dicho, con esas decisiones, con ese compromiso y con esa acción.
0: Gracias. Yvonne. hemos llegado al final de este espacio. ¿Con qué te gustaría despedirte de nosotros el día de hoy?
1: Bueno, con muchísimas cosas, pero quizás revisar esa parte, ¿no? De que es muchísimo más fácil respetar, escuchar y amar a un niño, a un joven o a un adolescente que posteriormente tener que sanar o pasarnos la mitad de la vida sanándonos de adultos
0: Gracias Ha sido un súper placer para mí haber podido compartir este tiempo contigo, gracias por, por estar acá Dándonos tus conocimientos y a quienes nos han estado acompañando, pues les recuerdo antes de irnos que somos Mindalia.com, que somos una organización sin ánimo de lucro, que ustedes nos pueden ayudar de formas muy fáciles, que nos dejas un me gusta, nos dejas un comentario de energía positiva, compartes nuestra información, cualquier tipo de interacción que tú tengas con nosotros en las diferentes redes y plataformas nos ayuda a llegar a más personas en el planeta. Les mando un muy fuerte abrazo de parte de nuestro equipo y toda nuestra gratitud. Nos vamos a ver prontito en una nueva conexión de Mindal en directo. Hasta luego.